0: Schön, dass ihr da seid. Wir bleiben für dieses Jahr wahrscheinlich noch in dieser Serie gesund und effektiv und ich habe vor zwei Wochen gepredigt und hat euch irgendwie so die Möglichkeit gegeben, den Predigtitel auszusuchen, ähm, entweder unbedingt übernatürlich oder mehr anbeten, weniger plappern ähm, uns ging darum, dass wir, dass Gott uns ruft, Männer und Frauen der Gegenwart Gottes zu sein, dass wir nicht uns in unseren Umständen, Problemen, Sorgen verlieren, sondern dass wir, wie Jesus uns es vorgelebt hat, Vater unser im Himmel, dass wir ihn anbeten, dass wir in die Gegenwart Gottes hineingehen und aus dieser Geborgenheit, dieser Perspektive, aus seiner Sicht die Dinge dann im Gebet auf Erden klären und erwarten, dass sein Königreich übernatürlich hereinbricht. Amen. Und auch diese Woche habe ich euch wieder zwei Predigtitel mitgebracht, ihr dürft aussuchen. Entweder es ist so die Richtung, erfahre und erlebe Herrlichkeit oder aber stolz tötet. Ähm, und der eine braucht es mehr so ermutigend, der andere braucht eher so eine klare Kante. Ähm, du weißt, was du brauchst und Herr, ich bete, dass du das Wort einfach für jeden lebendig machst und das vollbringst, was notwendig ist, Heiliger Geist, dass wir Ohren haben, mit denen wir hören können. Du hast gesagt, wer Ohren hat, der höre. Und ich bete, dass wir einfach empfangen können, was du uns mitgeben möchtest. Amen. Meine Frau hatte so vor zwei Jahren, vielleicht zwei, drei Jahren, einen Traum, den sie mir erzählt hat. Und zwar hatte sie eine Erfahrung, wo sie die Herrlichkeit Gottes über Menschen gesehen hat. Also sie hat die Gemeinde gesehen, die Braut, aber dann auch jeden Einzelnen und hatte mit diesem Traum ein Gefühl, und sie hat gesehen, wenn jeder wüsste, was für eine Würde, was für eine Herrlichkeit, wie Julia gerade gesagt hat, du hast vielleicht nicht gehört, ich habe deine Predigersalbung ähm, gelobt. Ähm, gibt ihr noch mal einen Applaus, jetzt ist sie nämlich da, sie war gerade noch draußen. Wenn jeder wüsste, was er für einen Wert, für eine Würde hat in Gott, dann hätten wir in gewisser Form, jeder Einzelne, keine Probleme. Und als die Braut und die Gemeinde, dich und mich, das sind wir, nämlich die, die zu Jesus gehören, gesehen hat in diesem Traum, da war sie überwältigt und sie, sie hat gesagt, das prägende Gefühl ist, ich wusste gar nicht, wie wunderschön, wie herrlich, wie geliebt, wie kostbar wir alle sind. Und das Interessante ist, in unseren breiten Breitengraden, ähm, so westliche Welt, man spricht in der Bibel von, vom hebräischen Denken oder vom griechischen Denken und wir sind geprägt, wir verstehen, hat bei uns mit intellektuellem Wissen zu tun. Ah ja, du weißt die Fakten und dann denkst du, dass du weißt. Ja, das weiß ich, ja, das verstehe ich, ja, ich habe das Konzept verstanden. Aber hebräisches Denken spricht von Erfahrungen also die jüdische Kultur, in der auch Jesus groß geworden ist und Jesus ist in einer Kultur groß geworden oder umgekehrt, er hat auch eine Kultur, Gott hat eine Kultur geformt, das haben wir bei West seiner Predigt gehört am Ende von dreieinhalb. Gott hat bewusst eine Kultur geformt, damit auch diese Kultur zu uns spricht und uns Dinge zeigt, die mit Gott zu tun haben und die jüdische Kultur ist so. Eine Kultur, wie gesagt, Gott ist der Gott aller Völker, Gott liebt alle Menschen ohne Wenn und Aber, aber wir sehen dort gewisse Dinge, die uns wichtig sein sollen und wir sollen Dinge nicht nur griechisch gesprochen intellektuell verstehen, sondern du sollst die Dinge erfahren und erleben. Amen. Und jemand, der wirklich wusste, was für einen Wert, was für eine Würde er hatte, ist zweifelsohne Jesus selber. Und zwar nicht als der Sohn Gottes, der er ist, sondern der Mensch Jesus, der als Jude geboren ist von einer jüdischen Frau, die vom Heiligen Geist schwanger wurde. Dieser Jesus, dieser Mensch, der ist auch in Umständen groß geworden, wo nicht alles optimal war. Ich meine, der war gerade geboren, da sollte er schon umgebracht werden. Da war er schon Flüchtling in Ägypten, da wurde er schon abgelehnt. Und ihr könnt euch vorstellen, der ist auch groß geworden mit Gerede. Ja, deine Mama ist schwanger geworden vom Heiligen Geist. In einer Kultur, wo Ehebruch und Sexualität außerhalb der Ehe ein Affront war. In dieser Kultur wächst er, wird er groß und man hört, jeder kannte die Geschichte, dass Maria schwanger war, bevor sie verheiratet waren. Und dann siehst du, ja das war Gott, ja das war Gott. Ähm, manche konnten es vielleicht greifen, andere konnten es nicht greifen. Das heißt, Jesus ist groß geworden in einem Kontext, der war nicht perfekt, aber wir sehen im Leben von Jesus, dass er ein Leben in Reinheit, in Vollkommenheit ohne Bitterkeit, ohne Schuld, ohne Sünde gelebt hat, der ruhte in sich, der lebte ohne Menschenfurcht, der hat Menschen vergeben, auch wenn sie ihm wirklich übel mitgespielt haben. Ich lese mir manchmal diese Geschichten durch, ich weiß nicht, ob du es bestimmt schon mal erlebt hast, wenn das so richtig unfair war und du dir so wünschst, wie du das ganze Ding, wie du wirklich, du möchtest, du möchtest, dass da Gerechtigkeit reinkommt und Jesus wird gekreuzigt, wird verspottet, wird verlacht, hängt da halbnackt am Kreuz und die Leute spotten. ihm und sagen, Na, wenn du Gott bist, dann komm doch runter von deinem Kreuz. Und Jesus muss sich nicht irgendwie zusammenreißen, sondern aus seinem Innersten kommt dieses Gefühl, Gott, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus musste nicht irgendwie, was ist jetzt richtig, wie muss ich jetzt richtig reagieren, sondern sein ganzes Wesen war Liebe. Er war so, das war seine natürliche Reaktion. Er war voller Erbarmung, voller Gnade, voller Liebe, ohne Rache, voller Wahrheit, voller Gnade, voller Güte, voller Licht, voll all der Dinge, die erstrebenswert sind. Und wenn wir uns anschauen, ja warum war Jesus eigentlich so? Und hier kommen wir, meine Predigt besteht heute nicht darin, dass du fünf neue Punkte hast, die du intellektuell verstehst, sondern bitte hör die Predigt so und frage dich, hast du das erlebt? Geht's dir so, ist so dein Innenleben. Also check dich mal selber, check nicht deine Ehefrau oder deinen Ehemann, oh, das brauchst du, ähm, sondern guck, ob du das brauchst. Amen. Wir lesen bei Jesus, der so ein Leben gelebt hat, folgendes. In Lukas 3,22, da kommt Jesus zu Johannes dem Täufer und er lässt sich taufen. Und als er sich taufen lässt, geschieht folgendes. Eine Stimme kam aus dem Himmel und sprach, du bist mein geliebter Sohn an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also Jesus, der jüdische Mensch, der von Maria groß geworden ist, der schon gewisse Erfahrungen mit Gott hatte, hat in seinem Leben ein übernatürliches Erlebnis, unterstreiche übernatürliches Erlebnis, wo er von Gott, dem Vater, hört, du bist von mir geliebt. Ich freue mich an dir. Ein paar Jahre später, Matthäus 17 nimmt Jesus seine engsten Freunde mit, Johannes, Jakobus, sein Bruder und Petrus, Simon Petrus. Und sie gehen auf einen Berg, er hat dort ein sehr spektakuläres Erlebnis, Jesus betet und plötzlich fängt er an zu scheinen wie die Sonne und sie sehen diese ganze Verzückung, dann kommen zwei Heilige, Mose und Elia und fangen an mit Jesus zu sprechen und als dann noch eine Wolke kommt, also all das ist nicht irgendwie theoretisch, das ist nicht Damals passiert, unser Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch das so sagen, weil wir lesen manchmal diese Geschichten. Ich bin groß geworden in einem Kirchenkontext, wo man an die Bibel geglaubt hat. Man hat diese Geschichten bejaht für damals. Also ich habe all die Geschichten gekannt und dachte, wow, wie cool war Gott. Und ich habe aber auch gespürt, wie sehr ich mir wünschte, dass er heute noch so wäre. Und ich weiß nicht, ich habe dann mal was gehört, so ein Wunder, jemand hat mir ein Wunder von Bewahrung von, von einem Unfall erzählt und diese Geschichte hat mich so berührt, dass mir die Tränen in die Augen gekommen sind und meine Reaktion als 7, 8-Jähriger war, ich habe die Geschichte rationalisiert, und gesagt, naja, aber sowas passiert ja heute nicht mehr und ich möchte nicht, dass du diese Geschichte hörst, ah ja, damals bei Jesus sondern wir haben letztens gehört bei unserem Visionsabend, dass Mario in der Gebetszeit war und Gott ihn mitgenommen hat an einen himmlischen Ort und er dort in einer übernatürlichen Erfahrung von Gott gehört hat für seine Familie und für uns Worte als Gemeinde. Unser Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Das heißt, Jesus hat ein Erlebnis gehabt, wo er gehört hat bei seiner Taufe von Gott, dem Vater. Ich liebe dich. Und jetzt sind wir in der nächsten Szene und Petrus, Johannes, Jakobus, sie sehen Jesus, sie sehen wie er immer herrlicher wird, sie sehen plötzlich Mose kommen, Elia kommen, sie sehen eine Wolke und wieder geschieht folgendes. Matthäus 17, Vers 5, sie hören eine Stimme, die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Also dieses Erlebnis war total überwältigend. Man könnte daraus eine Predigt machen, was Petrus dann gemacht hat und so weiter, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Jesus, der jüdische Mensch aus Nazareth, hier schon zwei Erlebnisse hatte, wo Gott auf übernatürliche, persönliche Art und Weise ihn anspricht und sagt, ich liebe dich. Nicht theoretisch, nicht vielleicht, sondern ein Erlebnis, was sein ganzes Innerstes bewegt hat. Wenn wir jetzt weitergehen, im zweiten Petrusbrief schreibt Petrus, der mit auf diesem Berg war, Jahre später über Jesus und sein Kommen. Und wir lesen im 2. Petrus 1, Vers 16 folgendes. Er schreibt an die Gemeinden und er sagt, wir haben euch informiert über die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus. Und er sagt, also wir haben darüber gesprochen, Jesus wird wiederkommen, Jesus wird mit Macht kommen und so weiter und so fort. Und dann sagt er, wir haben euch aber nicht davon erzählt, hier Vers 16, 17, indem wir ausgeklügelte Fabeln folgten, also indem wir uns das erdacht haben oder irgendwie euch clever erzählt haben, sondern er sagt, wir haben euch das erzählt, weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Ich möchte euch wirklich was sagen. Wir lesen ganz oft die Bibel und wir lesen auch Geschichten von Aposteln und was sie mit Gott erlebt haben, was sie mit Gott getan haben. Aber ist euch klar, dass sie auch richtig fantastische Dinge mit Gott erlebt haben? Also wir sehen manchmal nur, was sie getan haben und was die Frucht ihres Lebens war. Aber siehst du, was sie erlebt haben? Petrus war auf einem Berg und sagt, ich war Augenzeuge seiner Herrlichkeit. Ich habe das gesehen. Und dann sagt er folgendes, es ist passiert. Er, Jesus, immer noch 2. Petrus, Kapitel 1, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Also Jesus, der Mensch, der seine Göttlichkeit abgelegt hat. Jesus, und wie gesagt, von welchem Jesus reden wir? Der Jesus, der voller Liebe, voller Übernatürlichkeit, voller Kraft Gottes, frei von Menschenfurcht, frei von Rache, der wirklich, er ist die erstrebenswerteste Person. Und dieser Jesus, sagt Petrus, hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Petrus sagt folgendes. Jesus, der Mensch, mit in Anführungszeichen gewisser Form ähnlichen Voraussetzungen wie du. Er ist den Menschen gleich geworden. Lesen wir im Hebräerbrief, lesen wir im Philippusbrief. Wenn du dich fragst, wo, liest die Briefe. Amen. Ähm, dieser Jesus mit ähnlichen Voraussetzungen hat Ehre und Herrlichkeit empfangen. Wann? In dem Augenblick, als er ein übernatürliches Erlebnis hatte und Gott, der Vater, gesagt hat, du bist. Mein geliebter Sohn. Es fasziniert mich immer, wenn wir so im Vorgebet sind oder bei den Ansagen und man merkt, wow, sowohl die Eindrücke beim Vorgebet als auch die Ansagen sind eigentlich mein Thema. Julia hat es perfekt beschrieben. Ja, was ist unser Wert? Was hier steht ist, Jesus empfing Ehre und Herrlichkeit. In, wenn du ins Griechische dir diese Worte anschaust und hier wieder mein Punkt. Mein Punkt ist nicht, dass du heute beim Mittagessen sagen kannst, ich weiß ja jetzt, was griechisch Herrlichkeit bedeutet, ähm, <lacht> sondern Erlebst du es? Spürst du es? Weißt du es? Also Jesus hat Ehre und das Wort, was dort im Griechischen steht, bedeutet Wert, Kaufpreis, Summe. Also Jesus hat Ehre, Wert, Identität, einen Preis empfangen und Herrlichkeit. Ja, das bedeutet Strahlung und so weiter und ähm, Strahlen und all diese Dinge. Aber es bedeutet auch Wert, Würde, Anbetung, Lobpreisung, also Staunen, Wertschätzung. Jesus hat Wert, Würde, Preis. Anbetungswürdigkeit in seinem Fall all diese Dinge empfangen in dem Augenblick als die erhabene Herrlichkeit also die größte Herrlichkeit gesagt hat ich liebe dich als er das erlebt hat nicht vom hören sagen nicht theoretisch da hat er Herrlichkeit und Ehre empfangen ich habe mir das wie folgt vorgestellt ich unsere Kinder man sieht ja Kinder lieben das lob ihrer eltern amen und gestern waren wir wieder bei einem Fußballspiel von einem unserer Söhne. Und du siehst, bei jeder Aktion, die er gemacht hat, kommt der Blick kurz nach draußen. Und dann, super. ist immer diese Frage. Und wie war es? Hast du es gesehen? Oder dann ist so eine Sache passiert: dann hat der Gegner geschossen und er hat den Ball abgewehrt, aber er ist von abgewehrt ins Tor. Und dann war die Frage: Papa, das war ja kein Eigentor, oder? Und dann habe ich gesagt: Nee, es war kein Eigentor. Du hast super gestanden in der Verteidigung, aber es hat nicht gereicht. Das haben die anderen auch gesehen, oder? Ja. Das haben die anderen auch gesehen. Man hat gesehen, du hast gekämpft und leider ist der Ball reingegangen. Das heißt, wenn ich als Papa sage, das war richtig gut, ähm, das macht einen Unterschied. Und jetzt versteht was richtig, Also das müsst ihr jetzt richtig hören, auch ihr Frauen und ihr Mamas. Aber es hat noch ein bisschen mehr Gewicht, wenn ich als Papa, der Fußball spielen kann, nichts, das, nichts gegen die Fußballkünste meiner Frau, aber wenn Mama sagt, das war ganz toll, da spürt er, ach Mama findet es eh toll. Und es macht einen Unterschied, ob ich als Papa sage, nee, nee, das war, also wenn Mama es sagt, dann guckt er zu mir, Papa. Und wenn ich dann sage, nee, nee, es war wirklich gut, dann ist es gebucht. Okay, es war wirklich gut. Und so ist es. Du musst dir vorstellen, es ist wie wenn Ronaldo, also für die nicht Fußballaffinen unter uns, einer der besten Fußballer der Welt, bei deinem Probetraining deines Sohnes dabei wäre. Wenn dann deine Mama sagt, oh, du hast toll gespielt, das ist ein Unterschied, wenn Ronaldo am Ende sagt, wow, du bist ein Topspieler. Das gibt einen... Also kannst du dir vorstellen, wie das Kind nach Hause geht. Und was es am nächsten Tag in der Schule erzählen wird. Ronaldo war bei meinem Probetraining da. Und hat zu mir gesagt, dass ich ein Top-Spieler bin. Das ist was ganz anderes, wie wenn Mama den Daumen hebt. Und das ist eigentlich, was hier steht. Petrus sagt, Jesus hat eine Erfahrung mit der größten Herrlichkeit, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und die erhabene Herrlichkeit, Gott selber, hat hörbar gesprochen. Das ist mein geliebter Sohn. und Als er das gehört hat, hat er Ehre und Herrlichkeit empfangen. Das war die Voraussetzung, um das Leben zu leben, was er gelebt hat. Und es bis zum Ende zu leben. Und die Frage ist hier, nicht Wissen, sondern Nimm dieses Bild, was du spürst vom Fußballer, dieses, diese Adlung, wenn, wenn, wenn der Daumen so gehoben wird, wenn du weißt, wow, die Person hat wirklich was zu sagen und sie guckt dich an und kennt dich und sagt, Daumen hoch. Weißt du dich von Gott so geliebt? Ist das dein Lebensgefühl? Nicht hast du das intellektuell ergriffen, kennst du die passenden Bibelstellen, sondern fühlst du dich so? Ist deine Innenrealität der Vater im Himmel, der liebt mich so, wie er Jesus geliebt hat. Amen. Wir sehen, dass Jesus an dieser Stelle nur als Seitenaspekt, wenn man diese Stelle durchliest, nicht Matthäus 17, sondern Lukas 9, in dieser Szene auf dem Berg sprechen Mose und Elia auch mit ihm, was in Jerusalem geschehen wird demnächst, nämlich seine Kreuzigung. Also du siehst, in seinem Fall war auch die Treue, seinen Ruf zu vollenden, engstens damit verwoben, dass er wusste, Gott hat gefallen an mir. Er konnte Ungerechtigkeit, Ablehnung, Widerstand, Bekämpfung, all das Böse auch annehmen und durchstehen, weil er wusste: egal was mir von Menschen geschehen wird, in der Phase, die vor mir liegt, der Vater im Himmel liebt mich. Und das wusste er in seinem Innersten. Weißt du's? Nicht weißt du's, weißt du's. 1. Korinther 8, Vers 1 ist aus dem Kontext, aber die, der Satz stimmt. Erkenntnis bläht auf die Liebe aber erbaut. Es bringt nichts, dass es eine weitere Predigt ist, wo du sagst, ja klingt alles logisch, Erkenntnis bläht auf. Die Frage ist, weißt du es, spürst du es, hast du ein Erlebnis damit? Die Predigt ist dafür da, um in dir Sehnsucht und Glauben zu wecken. Wenn Jesus solche Erlebnisse gebraucht hat, brauchen wir sie erst recht. Amen. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, es gebraucht hat, dass die erhabene Herrlichkeit, dass Ronaldo am Spielfeld stand und sagte, top, dann brauche ich es erst recht und du auch. Und wenn dem so ist, soll es in dir eine Sehnsucht auslösen und eine Bedürftigkeit, dass du merkst, boah, ich brauche da noch mehr von. Und es soll aber auch Gewissheit geben, du brauchst nicht betteln. Gott liebt es, dir diese Dinge zu geben. Amen. Aber er, auf, er reagiert auf Hunger. Wenn du denkst, boah, ich bin satt, ich habe das alles, dann, das zieht nicht den Herrn an. Aber wenn du spürst, ja, Herr, ich will mehr davon, ich brauche mehr davon, das zieht den Heiligen Geist unglaublich an. Jesus, kurz bevor er dann in die Ewigkeit zurückgeht, in Johannes 17, betet folgendes. Er sitzt mit seinen Jüngern, er betet und ich lese euch mal das Gebet vor, Johannes 17, Vers 20. Da sagt er, nicht für diese allein bitte ich, also das sind seine zwölf Jünger oder seine 70 oder die größere Schar, die die jetzt mit ihm zusammensitzen. Also er sagt, nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, das sind wir. Amen. Durch die Worte von Johannes, von Petrus, durch die Evangelien, durch ihre Worte glauben auch wir heute. Also er bittet nicht nur für sie, sondern auch für uns. Und ich bete, sagt Jesus, dass sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Klingt etwas kompliziert, aber was Jesus sagt, ist Folgendes. Wenn sie Einheit haben, richtige Herzenseinheit, alle, die an mich glauben, da sind wir noch nicht ganz angekommen, ähm, er sagt, aber wenn das der Fall sein wird, dann wird die Welt etwas erkennen. Und dann sagt er, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Okay, warte. Diese Herrlichkeit, was Jesus erlebt hat, sagt er, habe ich ihnen gegeben, also dir und mir. Und zwar, damit sie eins sein, wie wir eins sind, damit sie in eins vollendet sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und jetzt. Dass die Welt erkennt, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also Jesus, der Perfekte, der Fehlerlose, der Optimale, der sich kein Schnitzer geleistet hat, wirklich der Perfekte, der hat auf dem Berg erlebt, dass Ronaldo, ihr müsst das Bild verzeihen, am Spielfeld Spielfeld steht und sagt, top, 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 top. Und diese Erfahrung, sagte er, diese Liebe, diese Begeisterung, die der, die erhabene Herrlichkeit über Jesus hatte, diese Liebe, sagt er, hat er für euch. Er sagt, so ist es. Und hier sind wir schon wieder am Punkt. Es reicht nicht, dass du es nach Johannes 17 intellektuell verstehst. Aha. Sondern einmal mehr die Frage, Weißt du es, spürst du es? Die Liebe, die der Vater für Jesus hat, der den vollkommenen, den erstgeborenen, den eingeborenen Sohn anschaut und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Mit dieser Liebe schaut er dich an und sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Es ist sonnenklar, die Herrlichkeit, den Wert, die Würde, die Besonderheit, die Jesus hatte und vor allem in sich gefühlt hat, diese Besonderheit hatte er, weil Gott so zu ihm gesprochen hat und das sollen wir auch erleben. Und zwar auf dem gleichen Weg wie Jesus. Die erhabene Herrlichkeit möchte zu dir sprechen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Amen. Zurück zu diesem Traum von meiner Frau von vor zwei, drei Jahren. Wenn du das spüren würdest, wären andere Menschen überhaupt keine Konkurrenz für dich. Ich weiß nicht, ob ihr Familien kennt, also es gibt ja so zwei Familientypen, also wahrscheinlich noch mehr, aber es gibt Familien, wo du die Geschwister siehst und du hast das Gefühl, die reißen sich jetzt bald die Augen aus. Ähm aber die sind spinnefeind, da ist so viel Konkurrenz und Battle und so weiter und so fort. Und dann gibt es Familien, es gibt so, natürlich jetzt, wir haben auch zwei Söhne und die battlen sich dann ein bisschen mit und wer hat besser gekickt oder dieses und jenes, das, das ist schon in Ordnung. Aber wie wunderschön es ist, wenn du merkst, dass in einer Familie jedes Kind so in sich ruht, dass sie den anderen feiern können. Kennt ihr solche Familien? Wo du spürst, da ist kein Neid, da ist keine Konkurrenz, sondern da erzählt der eine vom anderen, wie toll er das macht. Und du merkst, es nicht aufgesetzt oder christlich fromm sondern der meint es ernst. Das kannst du nicht, weil es richtig ist, weil es christlich ist, weil es ähm, irgendwie akkurat ist, sondern weil jeder einzelne in sich einen Wert hat, eine Würde hat und so in sich ruht und so versöhnt ist mit sich, dass merkt, boah, ich bin gut und du bist auch echt gut. Und da möchte ich dich einfach kurz so einladen, auch dich mal Innerlich zu spüren, wie geht es dir, wenn andere erfolgreich sind, Gunst haben, gelingen haben, im Mittelpunkt stehen? Arbeitet da in dir oder spürst du, du kannst dich wirklich freuen mit den anderen, weil du merkst, wow, ich bin gesegnet, ich bin gesehen, ich bin besonders, ich bin geliebt und es ist einfach keine Konkurrenz für dich. Jesus konnte so leben, weil er innerlich was hatte. Und der Herr möchte dir innerlich etwas geben. Amen. Jesus war frei. Gott zu glauben, weil sein Wert und seine Ehre von Gott kommt. Diesen Punkt vielleicht einmal kurz innehalten. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Johannes 5, Vers 44. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie könnt ihr glauben? Ich mache mal kurz Pause. Also, um die Großtaten, die Machttaten Gottes zu erleben, brauchen wir Glauben. Amen. Im Reich Gottes geschieht alles durch Glauben, indem wir das, was Gott uns verheißt, glauben. Und hier sagt Jesus, wie könnt ihr glauben oder umgekehrt, ihr könnt nicht glauben, wenn, und jetzt erklärt er uns, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht. Also er sagt, ihr sucht die Ehre, die Bestätigung, die Wertschätzung voneinander. Wenn ihr so lebt, könnt ihr nicht glauben, weil ihr seid abhängig von Menschen. Anstatt die Ehre zu suchen, die von Gott, dem Vater, für euch ist. Hier steht Ehre, aber eigentlich im Urtext ist wieder dieses Wort Doxa, Herrlichkeit. Hier steht, wie könnt ihr glauben, die Herrlichkeit, also Wert, Bestätigung, so den, den Grundstock von Identität, wenn ihr den voneinander nehmt und nicht von Gott? Hey, Gott selber verheißt uns, dass wenn wir aus ihm leben, dass er uns zu Ehre, zu Reichtum, zu Länge des Lebens bringt. Also, Gott selber liebt es, dich zur Ehre zu bringen. Amen. Aber, das ist ein Zitat von Bill Johnson, wenn du aus der Ehre, der Anerkennung von Menschen lebst, dann wirst du auch durch ihre Kritik sterben. Wenn Menschen die sind, aus denen, die, die durch ihre Blicke, durch ihre Taten, durch ihren Daumen dich bestimmen, bist du nie frei, Gott in Freiheit nachzufolgen. Weil du immer guckst, finden sie es gut, finden sie es nicht gut, was denken sie, was denken sie nicht. Und du bist nie frei und glücklich und ruhst in dem, wer du eigentlich bist und was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Ich möchte hier noch was bringen. Es gibt so viele Personen, die haben einen Ruf auf ihrem Leben, aber weil sie so sehr spüren, was andere von ihnen erwarten, Elternhaus, Gesellschaft, kommen sie nicht in das hinein, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das macht nichts satt. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Er sagt, das, was mich satt macht, ist, ich bin in den Plänen Gottes für mein Leben. Aber du kannst nicht in den Plänen Gottes für dein Leben sein, wenn deine erste Anerkennung von Menschen kommt und die das nicht gut finden, was du tust. Und Jesus sagt, nein, 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 lebe anders. Lebe aus der Anerkennung der erfahrenen, spürbaren, übernatürlichen Wertschätzung und Anerkennung Gottes. Amen. Danach gilt es, sich auszustrecken. Wisst ihr, in Erweckungsgebieten, an Orten, wo der Himmel offen ist, wo eine Ausgießung des Heiligen Geistes war und ist, sind diese Erlebnisse an der Tagesordnung. Für mich war eines der erstaunlichsten Erlebnisse, ich war an so einem Ort, wo Gott sich mächtig bewegt in den letzten 20 Jahren. Und ich habe dort mit ein paar Leitern gesprochen, aber dann auch mit vielen Leuten aus der Gemeinde. Und keine Ahnung, von vielleicht zehn Leuten, mit denen ich gesprochen habe, haben bestimmt fünf bis sieben Leute mir erzählt, von ihren Erfahrungen, die sie hatten, als sie in einer Trance im Himmel waren, als Jesus an ihrem Bett stand und so weiter und so fort. Und ich habe mir das so angehört und dachte, wow. Also das war, das war auch nicht übertrieben oder du hast gemerkt. Die hatten Erfahrung und die haben sie zutiefst verändert und transformiert. Amen. Anfang des Jahres haben wir eine Serie gemacht über das Wort Gottes, über Anbetung, über Gegenwart Gottes. Ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich wünsche dir, und das kann man, dass du durchs Wort Gottes diese Zusagen Gottes so erlebst. Ich kann das aus meinem Leben bezeugen. Es gibt, ich kann mir Wort Gottes nehmen, Zusage von Jesus und mich hinsetzen und über sie nachdenken und sie wie ein Tor nehmen, wie ein Eingang in die Gegenwart Gottes und ich spüre diese Zusagen, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Hirte, Christoph, dir wird nichts mangeln und ich spüre das. Und ich spüre, ja, so siehst du mich, so liebst du mich. Ich spüre Gottes Liebe. Und diese Liebe transformiert mich, diese Liebe macht mich heil, diese Liebe macht mich neu, diese Liebe macht mich mutig, diese Liebe ähm, gibt mir die Chance, weiterzugehen, auch in, in Anbetracht von Herausforderungen. Wir können die Liebe Gottes erfahren und müssen sie unbedingt erfahren in Anbetung, im Wort Gottes, in den, ich sage jetzt mal, geistlichen Disziplinen, die absolut notwendig sind. Amen. Aber... Wir brauchen auch solche übernatürlichen Erlebnisse. Wir brauchen Erlebnisse wie in Toronto, wo ein Jack Frost, ein Mann, der in einem Elternhaus groß geworden ist, wo so viel Ablehnung war, wo sein Vater, wenn der nicht Top-Leistung gebracht hat im Sport und sein Problem war, ist, dass er einfach kein Sportler war. Aber sein Papa wollte einen Tennis-Star. Und er wollte kein Tennis-Star sein. Und sein Vater hat ihm das mit allem spüren lassen, sein gesamtes Leben. Ist auch interessant, so war er drauf, mit so viel Ablehnung, mit so viel Härte, deswegen sah seine Ehe auch dementsprechend aus. Und er dachte immer, meine Frau hat das Problem. Und dann kam Toronto, der Heilige Geist hat sich dort bewegt und dann war so ein Aufruf und dann ist seine Frau nach vorne gegangen und dann dachte er, ach wie gut, jetzt kann sie Gott berühren und unsere Ehe neu machen. Ist dann so hinter sie gestanden und hat so lieb mitgebetet, dass Gott sie endlich berührt und dann ist er zu Boden gegangen und dann war er, <lacht> Und dann lag er 45 Minuten auf diesem Boden und hat ein übernatürliches Erlebnis mit Gott gehabt, eine Trance, wo er zurückgegangen ist in seine Kindheit mit Gott und diese Dinge erlebt hat, wie sein Vater ihn angeguckt hat, wo seine erhabene Herrlichkeit, das sind nämlich unsere Eltern, keinen wertschätzenden Blick, keinen Daumen hoch hatte, sondern Kritik, Ablehnung, Infragestellung, Unzufriedenheit. Und dieses Lebensgefühl hat sein ganzes Leben geprägt. Und jetzt kommt Gott in diese Szene rein und übergießt ihn mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Würde, mit Wert, mit Ehre, mit Herrlichkeit, mit genau dem, was Jesus erlebt hat. Als von der erhabenen Herrlichkeit die Stimme erging, du bist mein geliebter Sohn. Das ist kein intellektueller Satz, das ist eine Erfahrung, die du machen sollst. Amen. Als er nach 45 Minuten aufgestanden ist, hat er gesagt, 25 Jahre Dienst. Der war Geist getauft, der hat in Sprachen gebetet, dort sind Kranke gesund geworden. Er hat gesagt, diese 45 Minuten haben mehr in seinem Leben verändert, als 25 Jahre hingegebenes Christsein. Ich weiß gar nicht, was ich manchmal von sowas halten soll. Da denke ich mir manchmal, oh weh. Da denke ich mir manchmal, ja macht es denn dann Sinn? Absolut. Verstehst du? Weil wir sind auch... 25 Jahre weiter in gewisser Form, das was dort an Lehre vom Heiligen Geist aufgerichtet worden ist, was Carsten, Regina und andere, auch mit der Vaterherzbewegung, Matthias Hoffmann und zig andere Dienste, die Wahrheiten, die vor 25 Jahren neu ausgegraben worden sind, sind keine neuen Wahrheiten, aber der Heilige Geist hat sie neu geheiligt. Wir wissen das heute schon, wir wissen ganz viel von dem. Das, was ich beschreibe, das kannst du erleben, auch indem du über das Wort Gottes meditierst und spürst, nee, diese Kritik, diese Härte, die du erlebt hast, das ist nicht das Herz Gottes für dich. Du musst nicht warten, bis du 45 Minuten am Boden liegst, sondern nein, du kannst durch das Wort Gottes, durch Anbetung, durch Gebet, kannst du diese Dinge erleben. Amen. Also warte nicht und sag, ah ja, solange, wenn der Herr nicht so kommt, dann nein, nein, nein. Aber umgekehrt reicht das nicht aus. Wir brauchen diese Erlebnisse und auch nicht einmal. Wir haben hier nur zwei Erlebnisse von Jesus erlebt. Aber wisst ihr, ich glaube, seine Morgenzeiten. Jesus hat nicht ein frommes Programm abgespielt. Ah, ich muss halt für den Herrn um 4.30 Uhr aufstehen, wenn es noch dunkel ist. Sondern es gab für ihn keinen attraktiveren Ort, als in die Gegenwart seines Vaters zu kommen. Es ist so, wenn du dich vor jemandem fürchtest, wirst du ihm nicht nahen. Aber wenn du spürst, boah, die Zeit, mit der wenn du in, in deiner Ehe, wenn du einen guten Freund hast, wo auch immer, wenn du merkst, boah, mit der Person kann ich total, es ist wunderschön, Zeit zu verbringen, da muss man dich nicht zu zwingen. Amen. Also auch für diejenigen unter euch, denen es schwer fällt, mit Gott Zeit zu verbringen, warum ist es so? Hast du das Gefühl, du musst da einen Katalog abarbeiten? Oder weißt du, wenn du ihm begegnest, kommt seine Wertschätzung, seine Liebe, seine Ermutigung, seine Umarmung. Und wieder, wenn du spürst, oh weh, mir geht es nicht darum, ob du es intellektuell weißt, erlebst du es so. Und was der Herr möchte, ist, er möchte, dass wir Erlebnisse haben mit der erhabenen Herrlichkeit, wo wir diesen Zuspruch erleben. Amen. Und zwar in unserem Alltag, in deiner stillen Zeit oder in deiner lauten Zeit, in deiner Anbetungszeit, in deiner Zeit vor Gottes Wort. Wenn du nicht weißt, wie das geht, hör dir die Serien an. Im März, April, glaube ich, haben wir viel darüber gesprochen. Wie kannst du aus dem Wort Gottes leben? Wie kannst du ihm begegnen? Aber auch, und das möchte ich... Einfach unterstreichen, indem wir uns ausstrecken nach solchen Erlebnissen. Die unsichtbare Welt reagiert auf Hunger. Und ich kenne so viele Menschen auch in meinem Umfeld und ich möchte mich da gar nicht ausschließen. Ich bin Gott so dankbar für das, was er getan hat in meinem Leben. Aber ich merke, Herr, ich bin völlig bereit, dass du was Irres, Fantastisches in meinem Leben tust. Es gibt einen Mann, Leif Heath, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, lief Headland, glaube ich, oder so in der Art aus Norwegen, hat auch Fantastisches mit Gott erlebt, Evangelist, Heilung, Leute sind zum Glauben gekommen, irre Berührung mit dem Heiligen Geist, in Toronto berührt, im Geist getauft und dann war er auf einem Treffen, wo ein Freund von ihm gesagt hat, du, vielleicht Manuel, kannst du schon mal ins Klavier kommen, wo ein Freund zu ihm gesagt hat, ich habe es empfinden, ich soll über dir ein Lied spielen, das Vaterlied. Und es gibt ja so Typen, wo du denkst, Vaterlied? Ich denke eher an, Aufbruch, Erweckung und so weiter. Ähm, dieses, immer die Umarmung des Vaters und so weiter und so fort. Aber dieser Typ spielt das und als er das spielt, bricht die Liebe des Vaters über ihn hinein. Er sagt, sein ganzes Leben war nach dieser Berührung komplett neu. Wie er sich gefühlt hat. Wie seine Ehe war, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist, wie er mit seinen Feinden umgegangen ist, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Er hat gesagt, da war was in ihm, das war davor nicht da. Ist auch interessant. Das nächste war, wisst ihr, wenn wir diese Herrlichkeit empfangen, jetzt nochmal, diese Herrlichkeit ist, dass Gott seine Wertschätzung über dir ausruft. Ich meine, das ist die Verlängerung von der Dreieinhalb, das ist die Verlängerung, was wir gesprochen haben an dem Sonntag. Gott, der sich mit dir verlobt hat, das ist... Alles die gleichen Bilder unterschiedlich beschrieben. Gott sagt, was dich richtig heilig machen wird, ausgesondert machen wird, ist, wenn du aus meiner Liebe lebst. Nicht vom Hören sagen, sondern spürbar. Das ist, was Jesus zu der Frau im Brunnen sagt. Er sagt, du hast Mann nach Mann nach Mann, weil du dadurch Ehre und Wert und Würde haben möchtest. Aber Jesus sagt zu ihr, ich habe ein Wasser, ich habe eine Erfahrung. Wenn du das trinkst, brauchst du nicht mehr Sex, damit du glücklich bist. An Sexualität in der Ehe ist nichts falsch, es soll total glücklich und erfüllend sein. Aber Dinge, die dich in dieser Welt scheinbar satt machen und doch nicht satt machen, Jesus sagt, wenn du meine Liebe erlebst, meine Wertschätzung, das wird dich so satt machen, dass du wirklich ausgesondert sein kannst, bleib noch fünf Minuten wach bei mir. Wenn du von Johannes das Evangelium liest, dann schreibt er von sich und sagt, ich, er schreibt von sich nicht als Johannes sondern er schreibt von sich und sagt, der Jünger, den Jesus liebte. Er sagt, meine Identität, der Mann, der Donnersohn genannt wurde, der gesagt hat, boah, sollen wir Feuer auf das ganze Ding schmeißen, der sagt plötzlich über sich, ich bin der, der von Jesus geliebt ist. Wenn du sein Evangelium liest, wenn du seine Briefe später liest, 1. Johannesbrief, dann sagt er, wer Gott erkannt hat, sündigt nicht mehr. Wer sündigt, hat Gott nicht erkannt. Das ist so ein knallhartes Statement. Wie meinst du das jetzt? Wenn du Gottes Liebe wirklich erlebt hast, überwältigend, das ist alles nichtig. Das ist, was vor 30 Jahren in Kansas aufgerichtet wurde, in ein paar prophetischen Bildern, wo ich gesagt habe, es kommt eine Herrlichkeit über die Gemeinde. Aber sie wird diese Herrlichkeit haben, weil sie in Heiligkeit leben wird. In absolute Heiligkeit. Und diese Heiligkeit wird aber zustande kommen, weil sie so in Geliebtsein leben wird, diese Gemeinde. Nicht theoretisch, nicht weil sie es intellektuell ergriffen hat, sondern weil sie es spürt. Miri hat vor drei Jahren geträumt. Und gesagt, ich wusste nicht, wie schön und wie viel Würde Gott jedem Einzelnen zugedacht hat. Und hier ist genau schon der Punkt, dass ich merke, hier hören meine Worte auf. Das, was es geht, kann ich nicht durch Worte weitergeben. Ich kann dich mit diesen Worten nicht hineinnehmen in diese Erfahrung. Ich kann dir nur sagen, es, die Worte sind wie eine, eine Landebahn. zu sagen, Guck mal, hier ist der Weg und jetzt bist du gerufen zu gehen. Und zu sagen, okay, ich gehe hinein in diese Erfahrung. Ich brauche diese Erfahrung. Worte können nicht beschreiben, was Gott uns schenken möchte. Paulus, der im Himmel war, sagt, ich habe dort Dinge gesehen, Worte können nicht ausdrücken, was ich dort gesehen habe. Paulus, als er dort war, hat gesagt, ich würde alles geben, um dort zu sein. Und Jesus hat den Weg freigemacht, dass wir aus dieser Realität hier leben können. All diese Stellen sind nicht in Erfüllung gegangen bis heute. Wenn die Gemeinde, der weltweite Leib darin leben würde, du und ich, dann wären wir so überwältigt von was? Wir hätten keinen Neid, keinen Streit, keine Konkurrenz. Wir wären so überwältigt von Liebe, wir würden so mit Leichtigkeit Gnade und Güte weitergeben an denen, die uns Unrecht tun. Es wäre ein Leib, wo die Welt sagen würde, wer seid ihr? Was ist das? Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir darauf reagieren, weil das ist genau das. Ich, ich kann euch nur den Weg vorgeben uns den Weg vorgeben und dass wir sagen, Herr, wir wollen das, wir brauchen das. Wir brauchen das als Gemeinde, wir brauchen das als Einzelne, wir brauchen Erlebnisse mit deiner Herrlichkeit, die so überwältigend sind. Und noch was, nicht dein Ehemann braucht sie, nicht deine Frau, du brauchst sie. Nicht die anderen, nicht deine Feinde, nicht die, die dir das Leben schwer machen, du brauchst es. Du brauchst etwas, wo du merkst, boah, ich bin so glücklich, so satt, so überwältigend, so überwältigt. Ich habe mehr als genug, um andere zu lieben, um gnädig zu sein, um noch was weiterzugeben, um mich noch mehr hinzugeben. Der Herr ist hier. Ich möchte euch einladen, ihr könnt schon, einfach wenn ihr merkt, dass der Herr euch anspricht, euch einfach so vor dem Herrn hinknien hier vorne. Wir werden uns, bevor wir den Gottesdienst offiziell schließen, einfach ein paar Minuten noch nehmen. Ich möchte sagen, wir werden das Skript hochladen. Ich habe eigentlich einen Punkt C, wie dein Leben aussieht, wenn du daraus Licht lebst. Das wäre stolz tötet. Aber ich will das heute gar nicht mehr betonen. Ich stoppe es quasi an dieser Stelle. Wenn du aussehen willst, wie dein, Lesen möchtest, wie dein Leben sich entfaltet, wenn du nicht daraus lebst, kannst du es dir gerne durchlesen, dann auf der Homepage. Aber lass uns doch viel lieber in das eintauchen.